0: radio présente Surréalisante Un portrait de l'une des centaines de femmes peintres, sculptrices, poètes de l'époque du surréalisme Zoé Nebois Bonjour, Bonjour Zoé Nebois Bonjour Laurent Sauvron Vous dédiez votre chronique aujourd'hui à une femme artiste allemande, Unika Zurne Exactement, et je suis très heureuse de le faire car parler de cette figure du surréalisme me tient Particulièrement à cœur. Vous savez, on juge habituellement la valeur d'une artiste à l'héritage qu'elle lègue à la postérité, sa legacy, comme disent les anglo-saxons. Et pendant très longtemps, ce que l'histoire a retenu d'Unika Zurne sont les graves problèmes de santé mentale qui l'ont poussé à mettre fin à sa vie en 1970 à l'âge de 54 ans. Mais reprenons si vous le voulez bien au tout début. Unika Zurne naît le 6 juillet 1916 à Berlin. Son père, Ralph Zurne, est un officier de cavalerie passionné de voyages. Leur maison est peuplée de bouddhas indiens, tapis chinois et meubles d'Arabie sculptés rapportés de ses voyages. Des images qui ont, euh, j'imagine, hein, Zoé Nebois influencé son art plus tard. Oh oui, d'autant que cette période est peut-être la plus heureuse, sinon la plus paisible, de sa vie. En 1930, alors qu'elle a 14 ans, ses parents divorcent et sa mère se remarie moins d'un an plus tard avec. Heinrich Dolle, un futur haut dignitaire nazi proche d'Hitler. Pour Unica, c'est le début d'une période sombre, tandis que son pays plonge dans le nazisme. Sans grande passion, elle commence à travailler dans l'industrie du cinéma, d'abord comme sténotypiste, puis scénariste de films publicitaires. En 1942, à 26 ans, elle se marie avec un commerçant appelé Erich Laupenmüllen. Deux enfants suivront, Catherine en 1943 et Christiane en 1945. Elle, elle semble... Bien parti pour mener une vie plutôt normale, non Oui, mais tout n'est pas rose au foyer Laupenmühlen. Erich est infidèle, distant, unica, frustrée de cette vie. Et si elle aime son fils et sa fille plus que tout, en 1949, sept ans après leur mariage, elle demande le divorce et laisse la garde des enfants à leur père. Elle s'enfonce dans les ruines berlinoises, dans cette nuit si particulière de l'après-guerre en Allemagne et commence à créer des contes radiophoniques et des nouvelles et puis un jour, en 1953, elle rencontre dans une galerie Hans Bellmer, artiste allemand surréaliste de 51 ans, qui vit la plupart du temps à Paris. Unika a 37 ans et sans se retourner, elle fait ses bagages et quitte sa vie à Berlin pour la France. Avec Hans, il s'installe dans un studio étriqué rue Mouffetard qui deviendra leur huis clos passionnel. Pour Unika Azurne, Paris est la ville de la passion avec Bellmer, mais elle est aussi celle de la création. Enfin, elle a l'espace pour s'exprimer. Elle se met entre autres à la création d'anagrammes, (jeu qui consiste à changer l'ordre des lettres et au dessin à l'encre. Un an après son installation à Paris, elle publie son premier texte, Exxon Texte, texte de sorcière. C'est l'effusion du surréalisme de l'après-guerre, et avec Bellmer, la relation artistique est intense. Entre Eros et Thanatos, ils explorent ensemble les thèmes du sadisme cher à Belmer. C'est à cette époque que Unica commence à sombrer peu à peu dans l'autodestruction. Elle découvre la mescaline, psychotrope puissant. En 1960, au cours d'un séjour à Berlin, c'est la première fois qu'elle y retourne, elle est internée en psychiatrie après une dépression nerveuse. On lui diagnostique alors une schizophrénie. À partir de là, sa vie est rythmée par des séjours à sainte anne et à Maison-Blanche. Malgré sa maladie, elle ne cesse jamais de créer. Elle écrit ses deux œuvres autobiographiques majeures, en partie lors de ses internements. « L'homme jasmin et sombre printemps ». Mais en 1970, pendant une permission de sortie, elle se suscite en se jetant de l'appartement qu'elle partageait avec Balmer. Elle avait 54 ans. Une petite chronique, ce n'est pas suffisant pour faire honneur à l'œuvre et à la vie d'une Azurne. Donc, je vous encourage à aller voir le catalogue de l'exposition qui lui a été dédiée en 2020 au Musée d'art et d'histoire de sainte anne Merci beaucoup, Zoé Nebois. Merci, Laurence Aubron. E-Radio vous a présenté « Surréalisante ». Une émission de Zoé Nebois, à retrouver sur eradio.fr.